0: 往下走之后，今天是社头往溪洛的时刻。今天其实很、很、很闹，就是啊，不好意思，我跟认一下。好，我前面有提到说，那个经过田中跟那个二水，其实是在这一天，就是在在社头过后，然后第四天，第四天就是。从从社头前往西螺的路上，其实在这段过程中，神教挺绕路的。那大家就是疯狂的追，乡间小道也有，呃，还还有人穿越铲滑、啊，也就是田埂，然后就一路往下走，走，走，走，走，走，走，走，走，走到了。我印象比较深刻的是这段回忆，在嗯，西罗前，大家想说它应该会停在水尾附近，所以一大堆人都往三条国小那边。然后在这之前呢，其实有一大段很长的乡间小道，不算乡间小道，反正就是乡乡道。然后是在西周。那西中那里呢？我就想要穿小路过去，接就是嗯，穿小路过去去走，就是跟上神教那样子。然后就在小路走走走走走，想说你 GPS 导航说这里可以穿过去，为什么？为什么？感觉那么少人走。算了，不管他，反正天也还没有黑，我就赶快拼命走，走走走。隔旁边又看到一个很漂亮的人造林区，在西中那边，然后。呃，那个人造林区呢，种满了，种满了各种不同的树，然后写了一段话，就是当你爱护这个地球、爱护树，学会种下好的种子，那这些东西就可以回馈给你的后代，也可以让就是地球的生物啊、人啊生生不息。是、这、一个很温暖的地方，然后里面还盖了一个树屋，我就在森林里面小玩了一下，然后啪,啪啪啪再出来，一出来之后就遇到一个姐姐开车，然后就问我说：“你要不要接驳？”我说：“好。”然后上课之后他就跟我说：“你知道你跑到地方到他他现在想要的地方很远嘛，我说：“嗯、呃。”我看我看导航应该还好吧？他说：“没有，很远。”我开车带你去吧。然后。他本身也是工作人员，都为就是神教服务，再送物资这些的。啊，他就载着开着车，然后开始跟我聊天。然聊天的过程中，其实他也提到说，因为往年有一些物资浪费的行为啊，像漏重整包、丢厕所之类的，然后导致他们提供的人，因为他本身也是做生意的，就是卖吃的。然后导致他们提供的人觉得很心寒，就是我这么用心的准备给你，却被你这样子无情的对待。所以，在这样子的过程中呢，导致今年的物质就减少了啊。呃，根据他估计的量减少了将近三分之，减少到将近三分之一。意思是说，如果往年有的是三，今年大概有的只有一。好，然后，所以珍惜资源是很重要的。然后呢，再往下去的时候啊，呃，就他就把我送到了三条国小附近，然后我就跟他呃拜别了，正面感谢他送送我这么一程，避免我在田间小路里面走很久。一下车，其实很有趣也很幸运的是，就刚好遇到了便当的摊子，然后发送便当摊子，然后我就取了我要需要吃的便当，在旁边先刻完之后呢，再走进三条国小。这时候三条国小已经在发放，可以看得出来现场人潮虽然很多，但是后面的大部队还没有跟到，因为毕竟十几万人跟着走然后三条国小是一个很漂亮的国小，因为它外面的墙壁彩绘着。森林的画面，然后有的不同的动物栖息在上面，很可爱，用小小的迷幻感。在三条国小的时候，很有趣的是我的背鳍，要就,就在这时候瞬间被扯掉了。後,后面的人呢，就提醒我说：“哎、欸，你背鳍掉了。”然后我就把它拿回来，拿回来之后我就想：“好吧，这是个提醒，告说我今天不是停在三条国小，我找错地方了。<笑>”所以呢，我就进去看了一下他们的墙壁的彩绘。我记得那幅作品叫《百年龙树的白龙》，然后我就把呃他的作品看了看，然后让休息一下。完了之后再往 Seven 去前进，然后点了一杯热咖啡喝一下。完了之后，这时候里面的香灯角就说了：“啊，他今天。”往下往西罗走了，不会进来三条国桥了。这时候你就会看到瞬间，大家所有残车全部收摊，然后啪啪啪啪啪，要转移阵地。可是从三条国桥到西罗有一大段路，这时候已经天黑了，而且已经很冷。我就思考说，那我要怎么到达那里呢？就走出去，走出去，然后再往下走。而且因为这次人数众多，所以有时候 GPS 导航会卡住，就是你跑不动，然后网路也跑不动，所以有时候连自己在哪那个方位也有点难抓。这时候就走出去，然后看到一台就是发饮料的车子，嗯，可看到上面就发保力达 P 啊，然后玛雅、嗯、B， 然后跟那个一些速跑啊这些，康贝特这些，然后我就问车上的阿姨说。阿姨，对、嗯，姐姐，我可不可以跟你们一起搭车去西罗？其实他们原本不一定要去西罗的，因为他们都是自工来帮忙发的。他说好啊，然后我就上车了。他说你要坐好哦。我就坐在饮料堆里面，然后把自己买好，埋在饮料堆里面。然后这时候他们就很可爱跟，跟开开车的司机大哥说：“啊，你原本想要回去的，这下没有办法，了，你要开去西罗咯。然后呢，我就跟着一起去西罗。在这个过程中呢，同步你就看到西罗大桥上面满满的光，就是都是那种车灯啊，不是车灯，就是人的那个手电筒啊，然后还有打打光的探照光啊之类的，就这样过了西罗大桥。而后面呢，被甩在三条国桥还有一大群的。所以进来到西罗之后呢，呃，这时候大家就开始想说。到底他要停在太平嘛，就是复兴宫那里，还是老大妈老大妈那里？然后就在那交叉路口，货车就停下来。然后我就说：“那我先下车了，谢谢大哥们。”他就开始要找叔叔。结果当我正想着我要找叔叔的时候，有一个机车骑士骑着机车过来，说：“你叔叔找到了没有？”说：“还没有。”然后他就说：“好，你跟我走。”然后呢，旁边有个大姐，哎，这就大姐对。然后呢，也跟着带她一起去。有个民宅，老板是饮料店老板，然后他开放了自己没有在使用的民宅给香灯角休息那样子。那我就到现场之后发现，哎，其实现场已经有一两个人住在那里了。那旁边有一间正在盖的公庙，呃，已经完善的差不多了，呃。然后庙里面就很多香灯脚在打地铺，然后就进去到那个民宅，然后民宅里面呢，有其实很空间还蛮舒服，又能够挡风，又有厕所，就是最低就是最低要求了，又可以充电，然后也不算最低要求，就是已经很好。然后我就开始想说，好，那我要怎么去找资白呢？那刚刚带我们来的大哥就说。<咳>他在外面打帐篷，他把空间让给这些他带回来的人，其实是真的很有心。然后，嗯、呃，我就到外面的商店，然后开始问说，可不可以，有没有空的纸箱可以给我？然后这时候，店里面的那个销售员就问我说，你要纸箱干嘛？<笑>我看他，然后其中有一帮，有一个有一个人就往回了。还要打地铺，然后我就说对，可是跟妈祖来，我要打地铺，那纸箱可以放寒，所以姐姐们，销说员姐姐就很好的拿了三个纸箱给我，然后我就拿着那个纸箱，然后很干净的纸箱，然后就好我就是回去然后明仔，然后把地铺好，把把那个呃，然后睡袋放好，然后就出去准备灌洗了。那盥洗的过程中，哎，盥洗就是其实蛮有趣的是，呃，有两颗沐浴车，一个是大脚妈祖提供的，就是张大姐的沐浴车；那一个、就是就是白沙屯他们本来的沐浴车，大概有两三台。那张大姐她是一个管理非常军事化的人，非常的有效率。然后他就围好封锁线，加上灯，然后一个一个人，一个口令一个步骤，把他把事情做好，把他洗好。那、嗯、在那个里面有提供沐浴露，那没有吹风机，但有提供沐浴露就很棒。然后其实。它这台沐浴车的设计还蛮有趣，因为我很喜欢它的设计。它的设计在排水孔的部分是做了一个 L 型的网状排水，所以呢，瓷砖地板旁的网状排水可以快速的把水排出去。沐浴车即使在停在一个比较不平的空间，也可以，呃，有利于排水，因为它方向是反过来的。然后。除此之外，嗯嗯，其实两两个沐浴车的设计都差不多啦，就排水孔的设计设计有差啊,啊。然后大姐其实在过程中就是在排队过程中就一直跟我们说，你们要懂得珍惜，我在附近借水借电了很久，所以呢，你们要好好珍惜这些善缘。深深的感谢当地人，也谢谢张大姐的服务。对，那呃，在哦，在前往沐浴车前呢，有先去老大妈那边跟，因为这一晚其实神教是先冲去太平妈那里，跟太平妈打个招呼完之后，然后再冲去到老大妈那边，然后到老大妈那边，其实老大妈那边她的街道相对。比较小一点点，所以进去的时候会有点挤。警察已经在那边围了封锁，然后跟交通管制。那在要进去做裸背的时候，就先卡在中间。我终于知道为什么卡在中间，因为大家很拼命的在盛饭，然后等吃的。然后就卡在中间的时候，抬头看啊，看见一个真野生科文者，就生态朝露的科文者。哎、欸，不对，已经走完路的科文者正在打菜。好，我内心想说不会吧，因为就只要有一个人、嗯、话题人物在那里，就会有一群人要卡在那里。内心想说，我只是想赶快裸背完，赶快去洗澡而已。然后呢，我就看他卡在那里玩，然后我们两个对视了两眼。我内心只想说，你可不可以成完赶快走？我想要往里面走。然后,然后他就赶快速的成完之后呢，跟他团队离开了，我就开始往前往前去跟老爸嘛，嗯、呃，还有妈祖。把沙土妈祖下去做一个裸背的动作，完之后再去沐浴车进行沐浴，沐浴完之后再回去到民宅去休息。这一晚睡的有点冷，有点冷，就是两个纸板在下面，然后还有睡袋，还是有点冷。到后面因为觉得比较冷一点点，所以把发热衣又穿进去，发热衣穿进去完之后差别很大，所以就是。纸板、睡袋、发热衣，还有外套，这样子。然后睡到天亮完之后，大家就收拾收拾、收拾收拾，然后就离开了。那，呃，我觉得在现场就是协助把一些垃圾做打包分类，然后呃，把厕所厕所的地板稍微冲一下。然后这时候有一个留下来相中脚男生，很奋力的在整理现场。其实看看到这些动作，你都知道，就是这些都是走很久的人。因为当你走很久，你受到很多人帮助的时候，就会比较偏向于转向比较服务性质的。然后，嗯，就整理整理完之后，然后把空间清干净，再走出来。那出来的时候，就刚好看到老板，老板很开心的说。很开心可以跟帮你们服务，然后就跟老板说，老板，垃圾都帮你清出来了，然后到时候再，呃，他就说垃圾我再丢就好了，哦好，然后他就很开心跟我们说，他这天饮料店接到了一笔一千五百杯的订单，这时候我就还发现到，原来，呃，祥能角在这过程中所索取的、所拿到的这些东西，都是有人在帮你还的。有时候是你自己得还，有时候是妈祖会帮你还，但重点就是你要懂得去珍惜，嗯，然后跟老板说完之后呢，跟他们、嗯、拜别道别之后呢，就继续往下走。这时候妈祖已经在老大妈那边，就是要准备出发了。我就说，我就想说，这时候人已经真多，我不要找那么多人的地方，反正他一定会往下走。先去吃个早餐吧，<笑>就跑到站掉，吃个豆浆油条，另外呃豆浆冷馒头。吃到一半，突然空空空锣声响起，他他他的神教很快速的跟着教班团队，然后。往老那个太平妈的方向冲过去，瞬间我就呃、嗯、好，然后就我就把早餐快速的吃完完之后呢，再到大部大部队过去，然后我就跟在尾端，然后跟着走进去到延平老街，妈祖在这里停驾，哎、欸，停驾了一段时间，然后。接着我就往旁边，因为延平老街其实很漂亮。嗯、延平老街在元宵节的时候挂了很多当地学统的彩绘灯笼，所以在那个缤纷的灯笼下面呢，你会看到橘色的帽子一点一点，那蛮奇妙的一个景观，就是很很漂亮，很有活力。然后，呃，我觉得再加上延平老街上很多系巴洛克、华克式的建筑，然后。保存的又很完善，从这些建筑的外表，你会看到它当时的一个产业形态。这个跟现在就差很多，因为现在建筑不会做这样子的一个设计。所以呢，你会看到有牙齿形状的房子，这是当年是齿科，然后也会有凤梨，真的就是凤梨雕刻在房子上面。然后也会有他们，他们不管是姓李的啊、姓陈的啊、姓林的啊，不管，然后反正他们的堂号啊，或者是呃他的商号的标记，都会在建筑上面用石雕或者是水泥下去做成。那,那样子的功法其实现在不多了，而且也没那么细致，那建筑的比例也没有。不一定可以抓的像当年做的那些巴洛克、华克式的建筑那么精细。好，然后，所以在延平老街上面看老建筑是一件非常享受的事情。好，然后再往旁边去到 seven，seven 其实呃不是 seven， 全家便利商店，其全家便利商店这栋也是老建筑，包含它对面那栋也是。然后全家便利商店，这时候大夜班有一个男生，这是瞬间就涌入了大量人潮。然后就看到他不慌不忙的在，就一个一个接单处理那样子。那我就在全家便利商店又点了一杯热拿铁，然后等着，等着，等着，瞬间神交来了，然后大爆了，然后人挤人，我就在这个空间里面呢，我躲在最安全的全家便利商店，等到神交过完之后再走出去追。然后再慢慢的走走走走走走走，跟着走这一段，这段其实很漂亮。从西我到熊西我向下，的这一段呢，这段线刀，呃，往年经过的时候会有木棉花开，那种棉絮飘过去，画面很漂亮。那这时候经过的时候还没有，所以呢，你就看到木棉花树两排直直的，然后阳光洒下来，没错，这时候又变热了。那在进来到这段木棉花道前呢，嗯嗯，会看到西鲁的火灾市长真的很大，他就发出声叫就冲进去里面做停架的动作，然后就在旁边等他，这、嗯、么嗯干什么？他整个祝福的仪式结束完之后，再继续往下走。七罗到七罗到土库的这一天，其实其实还蛮算是比较轻松的路线，你就慢慢跟着走就好，累了就上车而已。那天气也不是说太冷太热，刚刚好。然后就一直走走走走走到土库土库土库，土库其实往年。不一定会常常进来，但是前年有一次忽然杀进来土库之后，大家比较知道要怎么找地方住。然后，嗯，这一次呢，他就是一样停架在土库里面的公庙，就是妈祖庙。然后土库前面其实是一个老老建筑的市场，那那里很适合答应跟搭帐篷。旁边呢也有那个一间宫庙，它会有香客大楼可以使用，所以多数人之前有走过的就会冲去那间宫庙，然后住在它的香客大楼里面打地铺。而我那时候去到现场的时候，已经满满四人，所以我就思考说：“惨了，今晚不知该怎么办了、啊。”我就走走走走走去妈祖庙，然后到妈祖庙的时候呢？嗯，旁边有一家咖啡馆，进去点杯拿铁，先充个电，放空一下好了。反正会怎样，再说了。然后我就问老板：“你知道这附近有哪里设住的吗？”还是我付钱给你，我打个地铺在这里？然后他就说：“这里不设打地铺，因为我要服务一些相客到半夜。”我说：“哦，好吧。”然后，呃，喝到一半的时候，他忽然跟我说：“嗯，旁边有另外一间公庙，那里还有空间。”你赶快过去吧，然后他就开始用呃地图跟我解释，就是很幸运遇到这个鬼人，那就到了旁边的一间侍奉中韩元帅的宫庙，那是一个民宅要去改建的坛，所以相对很温暖跟舒适。那他的二楼呢是一个有点像是开放式空间，但是都有。开放式空间是指说它还没有做装潢，就很适合打地铺。那现场已有很多人在打地铺，然后老板不是老板、啊、就是、呃、提供这个空间的 host， 他也把很大的纸箱，像那种冰箱的纸箱，整个摊开在地上，然后装好放好，可以让我们可以放海那样子。于是乎。纸箱不用找，现场直接有。那我就把睡袋准备好，放好之后呢，接着开始去找沐浴车洗澡。这天呢，在沐浴车，沐浴车其实停在就是呃附近妈祖庙停妈祖亭家的公庙附近的停车场。那现场会有三台沐浴车，所以三台沐浴车，四三四三十二四十大概1 2到十六个位置可以洗澡，然后现场排了将近有五十几个人，我等了大概一个小时，终于洗到。然后在等的过程中呢，其实总务组的服务，你怎么说，就是很很温暖，他们不会凶你。也不会、嗯、特别怎样，那就是哦，你就乖乖排队，好好排队那样子，然后时间到就换人上去了，不用急。那如果现场有人没有吃便当，他们也会问说，因为总务组处理了沐浴车跟便当，他们也会问说有没有人便当没有吃，这边有便当，就是很暖心。然后在沐浴车的时候，要排到后面的时候呢。已经快到沐村的时候，这时候忽然转务组的组长来，然后大家就是很开心的笑闹，然后替他鼓掌。他辛苦的时候呢，忽然拿出了一碟压胶巾。但因为这次过程中很多人，所以压胶巾特别难取的。然后他就说：“来，这压胶巾给排队的人一人五张，发到刚好为止那样子。”然后有意外获得了压胶巾。那呃，因为。其实，在整个进香徒步的过程中，我很少去拿绝缘品，根本就不拿。然后，连食物也不一定会拿。饮料的部分是偶尔会拿，因为在徒步的过程中，你需要补充糖分，让血糖维持一个恒定值，避免低血糖。然后，如果是水的话，因为我自己有自备保温杯，所以我都会进去到公庙或者是适合装水的场所、火车站之类去装水，避免。保特瓶的浪费，然后，嗯、呃，但压胶金的话，我几乎每年都会拿。一个原因是因为拿给自己的父母，然后另外一个原因是因为有个朋友，他每年都会问我说，可不可以帮我拿一张压胶金？’因为他觉得他的工作会遇到很多奇葩，然后本身能力虽然很强，但是奇葩遇到多了，有时候工作也累，所以他觉得压胶金很有用的是压在。工作桌上奇葩遇到的就比较少一点，工作也比较顺，然后就很顺利拿到牙胶巾了。拿到牙胶巾完之后呢，也洗完澡，就这样子，走走走走走回去，走回去到土库前呢，就到附近土库室内的呃二十小时自助洗衣点，就在那边洗衣服。其实出门在外，我不会准备太多的衣服，然后所以。洗衣烘衣完之后呢，接着就剩下几天的衣服量又够用，那就在这过程中跟旁边的大哥聊天。大哥其实是我打地铺旁边的那个大哥，然后刚好看到他也来洗衣服，我就跟他聊个天。他就提到说，其实他已经来了两三年了，然后他每次都是骑机车，他很佩服他，七十几岁，然后骑机车。然后他就说，其实他老婆也有跟他。来，然后他儿子又跟他来，可以因为工作的关系，或者因为某些就行程安排，所以他们不会跟全程。可是因为他通常都会跟，尽量能跟就跟。那我就开始跟他聊，说他整个过程如何那样子。他就提到说，其实他在车头出了一场车祸，但很幸运的，大家就是在相同的当下都相安无事，他也只有嘴巴破了点皮，然后旁边有刚好有一医护人员。医护人员是指说不是住点的医护人员，而是本身身份是医护人员，但是可能是相跟脚或者是路人经过，帮他做了检查，然、啊、后并且跟他提醒说他是不是在汽车当下已经有一点晕眩低血糖，所以他是整件事情不是很顺利的完成，并没有什么特别的伤害，然后呃。他喜欢一边骑机车完之后，然后把机车停下来，然后再跟着走，然后走完之后后面再回去牵骑机车之类的，或者是跟儿子双载，然后双载过程中就是有一段他下去走，有一段他儿子下去走，这样子。那他也是走那种身体健康系列的，走心情开开心的，本身是做悬吊，就是吊车。嗯，要空间概念很好的这个工作，然后又听他在那里讲，讲他整个进箱的过程中，他中中间遇到一些事情那样子，然后因为嗯，在压票金的部分我有多拿到，原本要给的扣打又取得了，所以我就问大哥说：“大哥，你有需要压票金吗？”他说：“好啊。”然后就说：“嗯，我这边可以给你，你你妈妈还有。”对、right, ，你你老婆，然后还有你儿子，总共三张。那、啊、三张压轿金，让你，呃，就祝福你平平安安、顺顺利利。他说压轿金要怎么用？我就说哦，你就包在红包里面，或者放在一个地方，就是保平安用就好了。那，嗯、呃，需不需要把它烧烧起来化掉？这个看状况、就是，或者也是它就是让你觉得心安平安的一个存在那样子。然后，嗯，他就拿了这三张完之后，他就跟我说，他最近有个亲人身体状况不好，那他应该会拿给他那样子。然后我说好啊，都可以，只要你自己觉得舒服，自在，采怎样的使用方法都行的。嗯，啊、呃，呃，在洗完衣服之后，就回去到现场睡觉，回去到那个就是中层云帅的生坛。的二楼明仔睡觉，然后在那里睡觉的时候呢，很精彩，就是大家的打呼声很像交响乐，此起比落。反正到了天亮，上睡得还不错。到了天亮的时候呢，我醒来，大家我可以听到大家稀稀疏疏、稀疏经过的声音。然后到醒来的时候，就看到嗯，几乎都没了。嗯，大家速度很快，然后有一个大哥就把我敲醒，说：“你还不起来，一定要出发了。”我说：“啊好。好好”然后我就快速的起来，直直直直直，伸个懒腰，转个身。那前面有个家庭，嗯，爸爸妈妈还有他家小朋友，小朋友大概才国小吧，然后小朋友就很拼命很赖床，根本就不想动。那爸爸跟妈妈呢，已经感冒了。然后我就快速的整理整理完之后呢，然后到下面。下面完之出去，然后再继续追，继续追的时候，中间就会经过就是土库的妈祖庙，然后就跟妈祖行一个一，点个头，然后往下走的时候，没有走几步，一个机车骑士大哥又出现了，大哥就说：“你需要在吗？”说：“好，我带你去追上大部队。”然后好，那就上机车大哥的踪迹。”然后就，吱吱吱又追上了。那时候就乖乖的跟着走，然后啊，先谢谢大哥，完之后再乖乖的跟着走。今这一天呢，会从土库到到北港，然后往年这个时候我会有点维持安全距离，因为一进去北港就是塞爆啊。然后我就从土库慢慢往下走，走，走，走，走，走，走，走，走。后面到我就忘记那个市区叫什么了。然后后面到快到北港前，我就选择在一间舍本好好的休息两个神，那等到人潮比较上去的时候再往下走。那人潮比较上去的时候再往下走的时候，这时候就没什么人，然后大马路上清清空空的，排厕所也很好排，因为没有人跟你抢了，就就空的，你就直接上去。因为沿途其实放了很多流动厕所，那我如果你一直都跟往下走的话，你就会发现到跟着大部队走，厕所你至少排四个。我这次就想说，反正你要进去北港，然后就慢慢的、慢慢的往里面走就好。然后就好不容易走到了北港，到了北港之后呢，刚开始我会经过武德宫，也就是财神爷庙，你进去跟财神爷打个招呼，然后再呃看看虎爷。接着呢，旁边吃个面，休息一下，然后，嗯，白沙屯妈祖已经在这时候冲进去到庙里面就是朝天宫北港朝天宫，这时候这个场面很壮观，没有错。但看直播就好，不太会想要进去现场跟大家人挤到朝天宫嗯后的时候就是白天宫，然后我就在这段时间呢。因为有走过的就会知道，在北港，呃，拜完天宫，接着晚上进火，就会直接进火完之后就会直接出发，出发就是也是像第一天一样，就是走整个大半夜，然后走到天亮再走到天黑的，所以在这一天进来北港，你的补面就很重要，所以在北港的时候就嗯、呃，先吃个面，嗯、然后。喝个汤，旁边公园打瞌睡，在太阳打瞌睡。完之后，北港游泳池洗个澡，北港游泳池真的是一个很棒的存在。他每年都会提供给就是香港脚下去梳洗，然后那个空间也很赞，就是。一个是有热水可以装，有饮水机可以使用，然后一个是有厕所，然后又有沐浴间。离朝天宫就有一段距离，走进去大概不到十分钟，但有一段距离，所以是一个很舒适的空间。然后就在那里洗完澡之后，这时候就清清爽爽、干干净净的进去北港朝天宫，跟妈祖致个意。这时候庙里已经很挤很挤了，挤完之后我退出来，退出来后这样说：“好，这个时间点呢，就是该来找地方休息睡觉了。”所以就回到主要大街上，开始找休息的绕脚绕脚点。香客大楼、维港长青公园、香客大楼这时候已经挤满满满的人在休息了，然后绕出来之后就到旁边去。呃，在主要干道上有一个小铺子、小面店，它每年都会提供相克休息的空间。然后这时候就窝过去那里，然后在那里打地铺，先做一个养息的动作啊。它除了提供空间之外，还有厕所可以使用，但是卫生纸记得自备。然后我就在那里那个位置等等等等等。等等等等呃，在等的过程中，有绕到旁边去。旁边其实有一间很有趣的小店，是二手物的小店。台湾的二手店，为什么说台湾的二手店？因为我在世界各地旅行的时候，我特别喜欢逛他们的二手商店。通常国外的二手商店呢，是公益性质的，他会拿到这些物资完之后呢，同时也发送给需要的人。那也会在现场成色摆放拍卖，所以在加拿大的时候，我曾经在二手商店看到小提琴，看到滑雪板，看到各种不同东西，然后没有拆标签的衣服、礼服之类的。那负责标价的是当地的一些嗯、呃、民众，就是住在这个社区的民众，他们自愿来这边当义工那样子。啊，所以其实就是我曾经有一段时间在二手商店当义工，特别怀念二手商店，也很喜欢去看他们的摆设。但台湾的二手商店有时候比较杂乱，就是进去之后满满满满都是东西，所以在看东西的时候跟感受那空间的时候又不太一样。那北港这间二手商店其实很特别。呃，它的摆放跟陈色是具有主题性的之外呢，它也不会把所有的东西都放得满满的，是有适度空间下去呈现的，所以可以感觉到，嗯，在这个空间的主人其实是很用心去对待他所收纳到的这些东西。然后同时，它也有提供厕所，也有奉茶。好，呃呃，白沙屯妈祖的 GPS 团队今天就刚好休息在这个二手商店的二楼。所以逛完的二手商店很开心的，在那里面买了一个小物件。完之后呢，就在旁边的面店休息休息，休息到晚上妈祖，等到妈祖启程。那到晚上十二点的时候，还没到晚上十二点啊，就先遇到一对夫妻啊进来休息。那在跟他们闲聊的过程中呢，我就问大哥说。那对夫妻其实大概就是五六十岁那时候，这这段年纪，我就问大哥说：“大哥，你为什么要来走那样子？”然后那时候他老婆就说：“嗯，因为他原本是爬山的，然后在爬山的过程中呢，有人就问他说：‘哎、欸，你要不要一起去走白沙腿？然后他就说：‘我走这个干嘛呢？’对方就跟他说：‘你可以许愿啊。’他就许了一个愿望，他许的愿望很……很算是很感性吧，他希望自己的女儿能够顺利拥有一个孩子，因为他女儿想要孩子很久了，于是他就为了他女儿去走这一趟。那走着走着，走完之后呢？因为去年其实，嗯，去年其实蛮多人感冒的。反正走完之后他就确诊，然后他走完之后，他女儿就有了，所以他女儿生了一个虎宝宝，老虎宝宝，然后。她就，而且是顺产，她女儿是请那个助产士在家自然生产，也就是温柔生产。现在很推行顺势生产的概念，因为她女儿希望有一个能够比较舒服的一个生产环境跟空间，不要那么多的恐惧跟不安。然后在生产完之后呢，现在就是忙着带小孩，而他爸爸就约。了。就是我面前的这一这对夫妻，他们他们就相约今年走，就是为了还愿。好，那这个故事就短短的结束了。接着呢，我就在这个交叉路口等等等等等。然后呢，大家都猜嘛，组合王武德公园的方向，但没有，他这次不是往那里冲，他就往另外一个方向冲，啪就冲过去了。然后相克相跟脚在冲的过程中呢。速度也很快，可是有时候他们为了追镜头，哇，还是追视角，冲太快没有注意到周围的环境，有时候会有点危险，因为地上会有一些香，在烧香用的镜头，然后也会有小朋友，所以其实像这样子的场面都会闪在一个安全的空间，好。然后我就等到这批大部队冲完之后，然后一样在一个平行线的一条路上走，走走走追，追追走到快要一点前，我就想说，我先上火车休息好了，因为昨天没有好好休息。我就上了火车，然后就在上面，然后坐着休息。这辆车的大哥自从台北开车下来服务相炉脚的，而且他带了一个车队，然后他已经整，就是他已经。没有睡觉一天的，然后他就他就他就协助整车的民众，就是他接驳的香灯脚，啪,啪啪啪啪啪，大概在凌晨两三点的时候追到某个地方，那里还没到麦寮，在中间，那、啊、那因为外面又湿又冷的。我就不想出去，我就问大哥：“说我可不可以留着？”他说：“好啊，你就留着吧。”然后同情的还有两个女孩子，那两个女孩子也是搭了大哥的便车从台北下来，他们都是第一次走，可他们就想要走这种半夜的。然后大哥就跟他说：“其实大哥就跟他们说。”嗯，像你们这种菜鸟，第一天就走这么硬的，又又是又冷，不太建议。我就载你们，然后你们觉得想走再下去走吧。然后这时候呢，他在等待一个，他已经载了三年的香根角，然后这个香根角出现的时候呢，就带了一袋的食物给他，先给他补充啦，是。好，所以冷都是火惠的。然后，嗯，在这过程中呢，我就。在这车上一直睡去去去去到天亮时刻的时候，大哥说：“我就载你们到天亮，你们一定要下去走，不要每天都在车上，不要整一直在车上。”好，走到天亮的时候呢，我就要下车走了。要下车走的时候，我就听到大哥说：“啊、哦，我真的不能，不行了，再这样下去，我都没有睡觉，我个人觉得我快疯掉了。”然后就看着他说：“嗯，你要不要先去？”睡到中午再起来，不然的话这样子只是疲劳驾驶，你也累啊。然后他才会终你愿意放弃掉这个执着，就是因为其实他整晚在协助这些香客，是依据着一个执着，希望能够帮助别人顺利度过这一晚的一个执着。但是当时他的体力也开始渐渐不支，然后就后来他终于愿意去。所以，终于他带着他车队去找一个地方休息，然后就继续往下走，走走走走走。从天亮一直走走走走走走,走走走，走过了桥，走过了浊水溪，然后接着呢到了一个货车。到货车的时候，人想说：“好，我都说这么久，我先坐下来休息，休息休息休息。然”然后就忽然听到有人喊说：“嗯，有人晕倒了。”哎，没有，还没晕倒，他就是跪坐在旁边的马路上。这个就是走整晚、啊，然后没有很休息，然后当他走了整晚又没有很休息的状态下，其实，嗯，加上天气又变化又很冷，开始变热，就容易出现晕眩这东西，因为灌流没有拉上来。灌流是指说你今天水分有没有补给够，温度有没有够这些，然后。我就到了现场去看检查一下，然、呃、发现到哦，他是整晚没睡，没有好好休息，所以整个头晕想吐这然后我就请请他多喝点水。这时候，呃，旁边货车的大哥们他们本来在现场就是正在发发放一些水跟饮料，你就赶快拿水过来给这位姐姐，呃，这个女性，然后。我拿起艾草精油，先给他醒脑一下，因为艾草其实除了提升醒脑之外，也有辟邪跟除秽的功效，在夜半行走特别需要。好，然后那个完之后呢，接着就是帮他做一个头部的梳理跟放松，协助他灌流可以回到他的脑部血循啊。然后就看到他脸色渐渐恢复，从苍白慢慢慢慢变得有点粉色，有点血色。完之后，然后跟他说：“你是说该休息个两三个小时再继续走了，不要硬撑，就是休息，也不要晒太阳，因为你有点……太阳在这一天其实出来的时候晒的温度大概二十几度紫色，那昨天半夜大概是十度左右吧，十几度，所以这样子的温差其实。”然、哦、在一个阴凉处保保持好一定的温度，然后好好休息是很重要的。所以他就是到了货车旁边的小车，下去躺着休息。后续就交给就是货车服务人员下去，而这些服务人员其实他们都是自愿发薪下去协助的。好，然后这时候。买车在车上休息的人就一直不断的问说：“嗯，我们哪时候可以出发啊？”然后货车司机大哥就跟他说：“我已经整晚没睡了，让我休息一下好不好？”嗯，所以呢，要使用资源的时候，同时也要知道资源已经疲乏到什么程度。嗯，然后就等着等着，后来他们休息了比较充足之后呢，就是开着车把他们送到了王宫吗？怎么样？他出冲很快，他这时候已经冲到王宫了，我卖掉冲到王宫，然后我们就在王宫休息，因为已经到了午间用膳的时刻，小睡一下，再起来，他又冲不见了，冲到你看不见，有点难追上的速度，然后这时候我跟他说：“好吧，那再找看看有没有车子可以上。”有车子可以上的时候，再跟着车子到下一个我可以看得到他的地方，再继续走。然后接着，我们就上了下了上了另外一台火车，前往前往妈祖头崎的地方。这时候就已经从云林冲到了快彰化了。这一天在彰化的，我想西庄。有做稍微的停住，然后让大家可以在西罗当地用个膳、吃个晚餐呢、啊。所以在西罗呢，我就先稍微吃点东西，然后再吃个蛋糕。因为在西罗老街里，哎，不好意思，我要去更正一下，这里是鹿港了，已经讲太久，讲到有点神就不清了。好，已经走到。已经走到鹿港，然后进去到鹿港之前，其实我有一段小岔路，从福清上去鹿港一个小岔路，我是走小路，然后这时候又遇到一个机车骑师阿姨，停下问我说要不要载你去追上妈祖，说哦好啊，但是说你从这条小路走过去到主要的那条路，门，还有一段距离。我刚拜完，就是他刚进去新竹公拜完妈祖，我刚拜完妈祖，所以。你经过这里看到人还在走，我就带你进去吧。所以机车骑士啊，也就在我到了主要的大陆，然后也很感谢他的乡仔，他我就继续在往鹿港里面走，往鹿港里面走，走走走走走，就通到有新主公。新主公是文，就是嗯，连官人看了都要下马的一个公庙，原因是因为他是一个在。清朝时期就是官方认证的妈祖庙。好，然后呢，就进去到新祖宫，然后在那里做一些呃洗漱厕所，然后看着妈祖已经停了之后，这些时间我要去那里休息。旁边有一间很可爱的咖啡店，也是网红咖啡店。其实鹿港有很多街屋，因为。鹿港有一条街，主要老街叫做不见天街。以前在日治时期的时候，日治时期是呃棚子都搭起来的，然后下面就做生意那样子。街屋呢，就是前面做生意，后面是住家。那在不见天不见天街呢的历史的部分，是大日治时期的时候，日本。政府为了要整肃当地的一个市容，还有道路拓宽，所以呢就把这些部门全部拆除了。所以没有见到天际的这条街，就终于可以看到，可以看到日头了。这条街也就是城隍城隍庙前面那条街了。然后，呃、回到刚刚新竹宫旁边有一个静字体，哈,哈。在杂货店旁，非常的不明显。然后每次经过，我都会去看它一下，因为毕竟鹿港也,也只有两座镜子亭，一座在龙山寺，一座就在这里二鬼城的旁边。镜子亭的由来是过往的人为了要尊重文字，所以呢，他们的字是烧掉的，我们现在是直接丢掉。然后镜子亭的对面有一间用街屋下去改造的咖啡馆。叫小象二七，也小象七二，小象二七，很可爱。它的蛋糕呢非常好吃，咖啡也就是做的品质不错，所以我就定去到他的空间。然后对方就说你要外带嘛，我说我要内用，但我知道你七点关门，我也在七点前走的。然后我就很开心的点了他们的蛋糕，一样是香蕉蛋糕，很好吃，香蕉慕斯蛋糕。然后就在现场休息。养洗完之后呢，然后我就去往下走，往下走走走走去。这时候我妈就于停下在路场路场路上面，然后就走着走,走快到那里的时候，呃、嗯，就想说好啊，那他还没开始走，那我先到货车上休息好了，所以就上了列的就休息一列的火车，然后上了火车之后就。满满车子的人，大家都坐在那里，呃，可以看得出来，有些人是跟完车的，反正不管，就是我就坐在那里休息。然后休息完之后呢，接着货车司机就再再再再大家一起去追妈祖，然后在他前面有一个地方，他算是比较公园，有厕所，然后就放大家去上厕所，然后就告诉大家说，他们要载了，你们自己再去追两公里外的妈祖吧。两公里大概是要走将近半小时了，然后这时候我不知道为什么，我觉得我很想睡觉，然后我就跟司机大哥说，可不可以？哎，你接下来的行程是去哪？他跟我说他要去深港福福安宫，去彰化那，那我就问他说，我可不可以跟着一起同行？因为我真的很累，我想要休息一下再继续，然后。大哥就思考一下，然后他就跟我说，他的脚呢，因为踩了整片沙尘不舒服，然后他也还没有用餐，那整天这样子接驳之后他没有用餐，那刚刚幸好在下车的时候有一个香根脚，他有多拿到一份便当，所以他就问大家，就是说有谁需要便当。然后当大家都没有，都都吃饱的时候，大哥就拿下那个便当，因为他已经整天都没怎么吃喝了。然后在那个时候，他就跟我分享，他就说他整天都没怎么吃饭喝水，然后也没有遇到人从车窗拿食物进来给他，他觉得有点委屈。然后加上一直脚踩刹车，他的脚有点快抽筋。然后在当下就跟他讲，对，跟他喂教了一些就是筋膜放松的动作，还有协助放松膝盖的动作。就是大哥就说：“上车吧，带你去深港。”那然后在上车完之后，大哥就开始呈现一个鬼打墙模式。他有点，他 GPS 宕机了，都把他导航到一些很奇怪的地方，所以他在入港的时候，他就先迷路迷了一番，然后好不容易上了。呃，快速道路就是锡兵，之后他就在锡兵上面下来的时候，他又迷路了，然后，然后接着他就开始跟我说，呃，我的 GPS 怪怪的，因为大哥有点年纪，看起来大概五六十有了，我就看他 GPS， 然后他就说，你看他报道到死路不通，我就拿出我的手机，然后对完之后对大哥说，大哥。此路不通，旁边还有一条路，这条路呢，转过去呢就到了。接着呢，他就会跟我分享说，他每次到了西边，在这一段他都会跪打墙，而且他都会迷路，不知道为什么。我就说没事没事，我们现在找到路了，就就把他的心安下来，就就到现场去吧，就去就去深港，就去福安宫吧，没事。然后，嗯，后面就顺利的到了。到那里的时候呢？嗯，就拿了一碗热汤，旁边，呃，民众，民众煮好的热汤，然后给大哥说：“大哥，你赶快在这里好好休息，你先不要开车了，你已经很累了，你先好好休息，好好吃东西，好好厕个所，在这里等到妈祖的大部队来到，来到深港，你再跟着一起前进。”啊，我就跟他说：“我会继续往前走，因为前面过去就是龙井，就回到台中了。”就回到我家乡了，然后大哥就说：“哦，好。”但是他这时候其实也有点晃神、晃神的状态。这也是很妙的是，当我在那、呃，当我跟他回到了，就是来到深港翻工的时候，就是旁呃路旁的时候，然后车一停妥，就忽然有一个人走上前来，然后给了他一个结缘品，对他说：“祝你事事平安顺利。”这是一个很好的祝福。然后我就对大哥说：“嗯，你获得了一个很好的祝福诶、欸。他说他可能是低血糖吧，他还是有点黄色黄色。我就请他赶快好好休息啊，喝个汤休息一下。我就继续往前走了。往前走的时候，我看到很可爱的一幕，就是其实在深港，在彰化有很多移工在那里打拼，创造台湾的 GDP， 也创造台湾的经济奇迹。然后他们通常会住宿舍，那我就看到有一栋宿舍开放的，然后一共嗯，不管印尼还是越南的，反正很可爱，用它深色的中文说的，这里有厕所，欢迎使用，很可爱，然后还做了那个欢迎的动作。其实，在静香的沿路过程中，也看到很多很可爱的风景，那些都是一点一点很温暖的力量样子。所以有时候我会觉得，在徒步进香完之后，你会得到满满的元气跟前进的动力，然后同时也会想要更加的回馈给大家。啊，嗯、呃，看完了，看完了这段完之后呢，再往下走，这时候已经起了大雾了，我就一路走走走走到深港要往东京交叉口的全，是全家还是谁，我忘然后去买个热可可。两的身体，然后再继续走上桥上，然后走走走走过了桥。那时候走在前面的其实不多，少少的几只。大家可能有的是先开车过来的。然后过了桥之后呢，就是龙井、大都、乌七，已经有很多很多的。民众在等着要发放食物啊、热食啊、饮品啊，然后还有就是提供服务。那在这段过程中，我没有停，怎么停下来？即使大家就是很热情的要给予，但我就跟他们说，因为后面还有很多很多人，所以留给他们就好了，我没有关系，我要我有了，我要往前走了，谢谢你。然后我唯一比较不会拒绝的就是小朋友，就是。已经到晚上十点多，哎，他说晚上九点十点了。小朋友还随着爸妈在那里发手，然后当他很可爱拿食物给你的时候，你又很不忍心拒绝。对，这时候呢就继续往前走，走走走走走，终于走到了五七，然后就骑着 U b i k 回家休息。第二天起来已经过中午了，这时候。妈祖已经冲到快要通宵了，冲<笑>他冲到快通宵完之后呢，第二天我其实没有跟上到通宵。第二天就是那天算是第八天，我就好好给自己放假一下，也跟妈祖告告假一下，呃，把这段时间拿来陪我的家人，跟我的家人一起吃个饭，然后散散步那样子。那在第九天的时候呢，从通宵回到白沙屯这段再跟上去，跟着一起走走走走走回回去。本来想说要看看能不能遇到暴马仔、暴威啊，结果我今年没有遇到他。暴威啊其实是一个很有趣的存在，就是他会沿途一直喊说妈祖来了，妈祖来了，并且发放红线还有平安饼。据说得到红线祝福的姻缘也可以有所，呃，有所帮助。那红线的部分很有趣，就是我去年我有遇到波维亚，那些是巧遇。然后那时候跟波贝亚拿完红线之后呢，我就传，来学习问我的学妹说，嗯，我刚拿到红线，你要不要？我寄给你。他就跟我说，你是不是装件事情？我才刚拜还月老。你就问我说要不要红线？那可以再给我一条因为我是跟我姐一起去拜的，所以去年我拿到的四条红线就这样子翻上出去了，挺有趣。然后今年呢，在白沙屯这段呢，妈祖就原本以为她会在十二点多就回去到拱天宫里面，结果没有，就是他会，他今年就是在嗯火车站前的。戏台看戏看到三点，有一种悠然自得，就哇，我终于完成了任务了。好，我现在就是要爽爽看戏看连续剧。然后呢，他就在庙前看，呃，不是，他就在火车站前看戏，看着看着，然后旁边总务组其实很辛苦，因为他们要处理一些东西，要处理嗯、呃、天香油钱啊，然后什么什么之类的。呃、这时候看戏的民众。不是看仙，你知看妈祖神叫民众就一直挤过来，所以他就一直不断地喊着说：“我们是自公，不要围拦我们。”对对对之类的，走了一批又来一批。好，总而言之呢，就躲开了这个满满的人潮之后，因为昨天在家里面嘛，所以就拿起了单眼相机。这次呢，就把所有睡袋啊这些行李全部都放掉，就拿起单眼相机，然后就专门。来抓拍一些我觉得很有温度的画面，所以就拍到了一些觉得很温暖的画面。不管是嗯拐着四脚拐的，然后很奋力奋力拐着拐着走的，然后被旁边的人一旁扶持他，协助他去完成他这个心愿。还有看到上是白沙屯当地的居民。两个年纪很大，大概七八十岁的长辈，然后手牵着手一起去看，然后再手牵着手一起走回来那样子。那也有看到，就是因为小神医其实算是一个有一点价位的水绝缘品，有看到有人在发送小神医，那小神医上面有个很可爱的“有”字，也就是百沙屯妈祖他的一个著名的标记“有”。勇气的勇，然后我就看他在发送“勇”字的小声音，就有点像是给对方一些些勇气感觉。然后也有一个徒步全程进香的大哥，他看到扛那种大的一炷香的民众互相挤载，然后互相鼓励的画面。Okay. 当然也有看到。当然也有看到，就是呃，该怎么说？呃，蛮有趣的，就是因为如果你今天走全程都用走的，你可以领领一个类似奖状的东西，是由白沙屯广天宫家去发送的。那我就看到一对情侣还是朋友，然后他们想要去领，这时候呢。他要领的时候，对方就跟他说：“要真的游走全程，全程都用多了才能领。”然后大家，对方就说：“有啊，我有啊。”这很明显，全程都走的，那个脚都已经不是脚了。你看起来这样子，这么轻松的样子，怎么可能是啊？然后对方就问他说：“马祖停驾在彰话，弗兰宫的时候是晚上几点？”对方回答不出来，然后他再问了下一题，他还是答不出来，就说：“嗯，有做就是有做，没做就没做。”好，你的零单拿回来吧，有这没办法给你。对，看到这个画面的时候，我不禁噗嗤一笑、嗯。你真的有做就是有做，没做就是没做。那他进来白沙村的这段其实蛮有趣的，就是今天那一这第九天，其实风非常的大，大概将近六七级有吧。好，就算没有六七级，至少也有五六级。然后我被风吹到没办法走，就完全是逆风在走路。那时候就忽然有一个大哥，一直骑着机车过来，他说：“我载你去庙后方。”我说：“呃，我到庙的相对位，我到白沙屯妈祖的相对位置就好。”他说：“好啊，那你要跟我说。”我说：“好，谢谢。”然后呢，嗯，我就得得得得得，终于在机车的协助下，还在大哥的协助下。逆风而行，到了相对位置，然后呢，再下来继续走。所以其实我沿途受到很多的帮助，不同的交通工具，也不同的人的帮助。在镜像过程中，有时候你会打掉很多你的既往的一个固有的 sigma， t 也就是烙印下的印象，然后你会不断不断的就要去反思。你所批判的是什么？你所看到的是什么？你原本所认为的八加九是什么？可是你真正遇到的时候，它又是怎样,样的模样？然后这些东西其实，嗯，是很难能可贵的，因为你在平常生活中会比较少遇到，在这样子的一个大型的活动里面中，你会看到人与人之间无条件无私的付出，然后。你会开始有起心动念，想要更加帮助别人。算你本来就是，像本来我做的就是助人工作的工作。那在这样子一个情景下，你会有更多不同的形式。然后，在这一整段、整整趟九天八夜路途中，其实我学到最多的是耐心跟享受当下。你不要冲太快，也不要太慢，反正你就走在这条路上。感受那个当下，路就会自然产生啊。那除了耐心之外，当然也有很多啦，就更加有包容心，然后更加去审视自己。每次批判的时候，其实是怎样的心态，以及反思到自己的身上这样子。所以，其实我觉得他是一个。对我来说，跟着妈祖去旅行，一般大家会觉得我今天许愿我去怀愿，然后或者是我替家人祈福跟，跟嗯祈求平安，或者是我成愿而来之类的。但是对我来说，我是带着一种跟着他一起去北方旅行的心态，然后去感受着他会带给我怎样的不同的风景。当然，我在出发前我很好奇的抽了一张牌卡，生育卡。想说，我本来是抽塔罗牌，想说它会带给我怎样的课题或者是学习，结果出来空白牌，我就不愿意告诉你。然后就抽了一张神谕卡，神谕卡上面出现了领导力。当下我不太懂领导力是什么，直到后面在读的时候才知道，原来他主要意思是说，有些事情是透过你发生。就是很多时候，人是一个戒指。事情是透过你发生的。就像是在路途中，我遇到的需要帮助的人，呃，当下发生的时候，其实也没想那么多，就是去帮助他，然后协助他去度过他当下最不舒服的时候那样子，或者是他迷惘的时候，就这样子。对，所以有些事情是透过你发生。而那个你呢，其实是没有想那么多的，就是去行动而已。对，所以在家这种过程中，其实学到蛮多东西。所以你这样子持续走了三年，每年学到的东西都不一样，也越来越能够随遇。哎，其实这次有很多天呢、啊，有三天吧，都跑回家住，然、啊、后剩下的才是睡在外面。最主要原因是因为天气太冷了，然后大部队大家住的空间也有限，所以如果能够回家住，我会尽量回家住，就不跟大家抢可以住宿的空间然后，当我愿意放手相信，他会有最好的安排的时候，也真的遇到了很多好人的帮助。然后在一个温暖的环境里面，甚至还有人提供被子、提供纸箱，让你可以在那那里一个异乡、一个你不知道的地方，你有一个温暖的住所。对，所以其实，在整个过程中学到很多人与人之间的交流，我算是把它放得比较少，原因是因为。这一趟旅程，我算是比较回归自我。那人与人之间的交流，是很多相等角他们在徒步进香的时候所期许、所想要的，因为它有点像是大型联谊会，大家在交流、聊天的过程中，可以认识到很多朋友。嗯。所以常常有很多时候，你上了货车啊，大家就开始聊天啊之类的。可是货车也算是半密闭式空间，所以口罩还是要戴好啊。然后他们会觉得出来，大家会觉得出来徒步进香就是要来交朋友的。那我会觉得徒步进香很多时候是借由有点像行行禅，就是借由步伐。下去带出你的心思，因为一般如果你今天坐着在想事情的时候，你脑袋很容易卡住。可当你走走着走着，你就会回到那个当下，也不太一样的状态。而且又是这么长时间，也不是很长时间了、啊，就这么长的一段距离的一个徒步。然后又是在一个很安全的环境下，所以其实，在九天八夜中学习到很多，也得到很多的帮助那样子。好，嗯，这样整整讲了快两个小时以上，就是这次2零二三年跟着白沙屯妈祖徒步进香的整个过程，嗯，分享给大家，也希望你喜欢。然后，如果有机会的话，也欢迎报名参加，不用担心你所需要的路上都有，嗯。再见啦！祝大家平安顺利，事事顺心，拜拜。